0: Der Studentenpodcast von Studibuch. Mit Daniel Jakob.
1: Minimalismus. Schon öfter mal gehört und doch wissen viele nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Minimalismus bedeutet eben nicht, sich nur noch von Brot und Wasser zu ernähren und nur noch eine Jeans zu tragen. Es geht vielmehr um eine Lebenseinstellung und die Frage, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und da kommen wir ganz schnell zu sehr grundlegenden Fragen, die wir sozusagen mit der Minimalistin der Stunde, so taufe ich sie jetzt einfach mal, besprechen. Jasmin Mittag, sie ist Künstlerin, Aktivistin und hat mit ihrem Podcast Minimalismus jetzt einen Wahnsinnserfolg. Mit ihr sprechen wir einen Tag vor dem Black Friday natürlich über Minimalismus in Kleiderschrank und Haushalt. Aber was bedeutet eigentlich sowas wie digitaler Minimalismus? Und wie würde man aus minimalistischer Sicht eine sinnvolle Nutzung sozialer Medien definieren? Dem gehen wir genauso nach wie der Frage, wie viel Geld brauchen wir denn eigentlich wirklich? Ich glaube, es gab selten eine Zeit, in der es sich wirklich gelohnt hat, sich über die Dinge Gedanken zu machen, die einem wirklich am Herzen liegen. In diesem Sinne, nichts wie rein in Folge 48. Es geht heute um Minimalismus, deshalb halte ich meine Anmoderation mal kurz und sage, hey Jasmin.
0: <lacht> Hallo Daniel.
1: Jasmin, wir haben uns im Sommer mal über Feminismus lange unterhalten und da erzähltest du mir am Ende des Gesprächs, dass Minimalismus so ein bisschen deine neue Passion geworden ist, als so dich damit auseinanderzusetzen und auch andere dafür zu begeistern. Jetzt ist dieses Wort mittlerweile in aller Munde, aber was ist damit eigentlich gemeint?
0: Ja, ich konnte damit äh, ganz lange auch nicht so richtig was anfangen. Also ich habe eher an minimalistische Kunst oder an minimalistische Musik gedacht und natürlich auch an diese Berichte von Menschen, die in einer fast leeren Wohnung wohnen und da ihre 50 Gegenstände haben und womöglich in der Hängematte schlafen. (lacht) Und irgendwie konnte ich mich damit nicht so richtig identifizieren bis ich vor fünfeinhalb Jahren zum Minimalismus-Stammtisch gegangen bin, weil mich das Thema doch schon irgendwie interessiert hat und dann festgestellt habe, dass es gar nicht darum geht, jetzt so total extrem einen Lebensstil ähm, auszuüben, sondern dass Minimalismus im Prinzip eine Inspiration für alle Lebensbereiche sein kann Und zwar, indem man einfach die Leitfrage anwendet, was ist mir wirklich wichtig und was ist für mich wesentlich?
1: Du sagst es, also der Fokus auf das Wesentliche. Da habe ich mich gefragt, was ist denn überhaupt das Wesentliche?
0: Das Schöne ist ja, dass jede Person für sich selber bestimmen kann, was für sie wesentlich ist. Und es geht eben darum, Verantwortung zu übernehmen und zwar für sein eigenes Leben. Indem man eben versucht herauszufinden, was ist mir wirklich wichtig und was ist wesentlich für mich und sich dann damit zu beschäftigen und aber auch gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, indem ich eben schaue, dass ich ressourcenschonend agiere und Ressourcen nicht verschwende.
1: Du sagst auch, du glaubst, dass in jedem von uns eine Minimalistin steckt. Wie meinst du das? Ja,
0: ja wir merken das ja immer, wenn wir in den Urlaub fahren und Unsere sieben Sachen zusammenpacken in einen Koffer oder in einen Rucksack und uns total befreit und leicht fühlen, dass wir gar nicht so viel brauchen. Also bei mir ist das auch tatsächlich immer noch so, dass ich immer zu viel mitnehme und dass ich gar nicht viele Kleidungsstücke zum Beispiel brauche, wenn ich unterwegs bin und dass ich das sehr, sehr gut anfühlt, auch mit so wenig auszukommen und dass man dann doch schon oft irgendwie erschlagen ist, wenn man wieder zu Hause ist und da seine tausend bis zehntausend Dinge um sich herum hat.
1: Das stimmt. Was braucht es denn dann so grundsätzlich, um unseren inneren Minimalisten sozusagen nach außen zu tragen? Also welches Bewusstsein brauche ich dafür?
0: Ja, es geht darum, in sich reinzuhören. Und sich von Ansprüchen, die die Gesellschaft und vielleicht andere Menschen an einen haben, frei zu machen. Und zum Beispiel auch vom Konsumzwang zu befreien. Denn in unserer heutigen Gesellschaft unterliegen wir alle dem Konsumzwang. Also auch ich und vermutlich auch du. Also ich würde sagen alle. Wir Wir definieren uns in dieser kapitalistischen Überflussgesellschaft doch auch schon über das, was um uns herum ist natürlich. Und wir vergleichen uns sozial. Und dabei geht es auch um Konsum.
1: Stichwort Konsum. Wir senden diese Folge einen Tag vor dem Black Friday. bin mal gespannt, wie der dieses Jahr ausfällt, weil ja einerseits die Leute wieder etwas mehr aufs Geld achten, andererseits ja aber nicht so viel zu tun haben wie sonst. Die Verlockung könnte also da sein. Wie schaut jemand wie du auf dieses Event?
0: Also es ist so, dass es mir in erster Linie bei meinem Interesse für Minimalismus und aber auch tatsächlich bei meinem Engagement erstmal um mich selber geht und ich erstmal auf mich selber schaue und dass ich da merke, wow, es gibt so viele Bereiche, in denen ich mich weiterentwickeln kann und möchte. Und in denen ich irgendwann mal ganz woanders angefangen habe. Also zum Beispiel habe ich tatsächlich bis letztes Jahr noch Shampoo in Plastikflaschen gekauft. Mhm. Völlig unnötig Müll produziert. Und seit letztem Jahr kaufe ich jetzt nur noch festes Haarshampoo. Und äh, ja, habe dann in dem Bereich schon mal was dazugelernt. Das ist ja auch gar nicht so einfach, sich von dem zu befreien, ähm, wo man so rein sozialisiert ist. Und natürlich ist es so, dass ich jetzt nicht richten möchte über Menschen, die sich Sachen kaufen, weil sie Sachen brauchen oder weil sie glauben, dass sie Sachen brauchen. Ich versuche eher, Menschen zu inspirieren, darüber nachzudenken, ob das denn wirklich Dinge sind, die sie brauchen.
1: <lacht> Dieses Thema Kleidung kann man sehr schön mit Zahlen unterfüttern, die mich Im ersten Moment echt schockiert haben. Jeder Deutsche kauft heutzutage durchschnittlich 60 Kleidungsstücke pro Jahr, trägt diese dann aber nur halb so lang wie noch vor 15 Jahren. Unfassbare Zahlen, oder?
0: Ja, und das Verrückte ist, zwei Drittel der Kleidung werden gar nicht oder selten getragen also es gibt super viele Kleidungsstücke, die nur ein- oder zweimal getragen werden und dann im Schrank als Fehlkäufe ja, einfach rumliegen. Und man kann das auch ja bei sich selber überprüfen. Man hat eigentlich ja oft nur so seine paar Lieblingsteile, die man anzieht und die dann immer wieder in der Wäsche sind. Und ähm, ja, so tun wir unserem Geldbeutel nichts Gutes aber wir müssen ja auch sehen, wie ist diese Kleidung hergestellt, die wir kaufen und dann noch nicht mal benutzen. Und das sind schon so Themen, ja, die, wenn man darüber nachdenkt, schon erschütternd sind. Wenn es halt nur um dieses kurze Vergnügen geht, dass ich jetzt einen kleinen Rausch habe, wenn ich mir ein neues Kleidungsstück kaufe mhm. und dafür am anderen Ende der Welt andere Menschen leiden müssen. Das beruht ja auf Ausbeutung unser System.
1: Wir können es ja mal ganz konkret machen. Ich habe mal im Vorfeld unserer Folge in meinen Kleiderschrank geguckt. Da hängen acht Jeans drin. Drei von diesen acht Jeans hatte ich noch keine fünfmal an. Weg damit, oder?
0: Das ist die Frage, warum du diese Jeans gekauft hast und warum du sie noch behalten hast. Stichwort kurzes Vergnügen. Okay, also bei mir ist es auch manchmal so, dass ich Dinge in meinem eigenen Kleiderschrank wiederentdecke. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Wenn man überlegt, ob man sich was Neues kauft, kann man einfach mal bei sich selber in der Wohnung shoppen gehen und zum Beispiel mal im eigenen Kleiderschrank gucken. Oder man kann eine Tauschparty machen und mit anderen Menschen tauschen. Du hast ja, wenn die noch gut erhalten sind, auch gute Möglichkeiten, die anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Und ich persönlich ähm, trage zum Beispiel auch gerne Kleidung von Leuten, die ich gerne mag. Also wenn man dann im privaten Kreis auch mal tauscht, ist das eine Möglichkeit. Oder man kann sehr gut zum Sozialkaufhaus spenden.
1: Ich habe mir aber auch es gibt so über m-hmm.
0: es gibt, Entschuldigung ja, dann, es gibt nämlich es gibt nämlich über 600 soziale Kaufhäuser in Deutschland. Das ist was, was ich auch erst bei der Recherche erfahren habe. Und da kann man im Prinzip alles, was gut erhalten ist, abgeben.
1: Ich finde aber, wir sind gerade was jetzt Kleidung angeht auch so ein bisschen ja in einem Teufelskreis, wenn wir uns beispielsweise mal anschauen, wie überfüllt auch solche Altkleidercontainer container sind, da sind wir ja noch Jahre davon entfernt, bis man mal sagen kann oder wahrscheinlich noch sehr viel länger, wenn, wenn man dieses Bewusstsein erstmal einsetzen würde, bis man da mal wieder eine gesunde Menge an Kleidung hat, weil die ist ja, ja trotzdem ja. im Umlauf, ne?
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Und das ist ja auch das, womit Minimalismus anfängt. Also der erste Schritt ist bewusster Konsum, dass man wirklich versucht, sich vor jedem Kauf zu hinterfragen, warum kaufe ich das denn jetzt eigentlich oder warum möchte ich das kaufen? Brauche ich das wirklich? Macht mich das glücklich? Kann ich das vielleicht auch irgendwo anders herbekommen? Und wenn man richtig gut ist, dann notiert man sich einfach, was man sich gerne kaufen wollen würde und macht so eine Wunschliste und wartet dann eine Weile. Ganz oft zerstreut sich der Kaufwunsch nach einer Woche oder nach zwei Wochen. Viele Minimalistinnen und Minimalisten warten tatsächlich so ungefähr 30 Tage, bevor sie dann ja, sich entweder das kaufen, was sie sich aufgeschrieben haben oder es einfach von der Liste streichen.
1: Also das heißt, ein sehr praktischer Ansatz. Hast du eine oder einen Kauf, den du getätigt hast, über den du unfassbar lange nachgedacht hast, der aber eigentlich total praktisch ist und wirklich dir was bringt? Keine Ahnung, zum Beispiel ein längeres Ladekabel fürs Handy oder sowas. Also was, was total praktisch ist, was man ja auch braucht dann, aber worüber man dann total lang nachdenkt, weil dann denkt man, ja gut, das kostet jetzt schon 20 Euro oder sowas. Hast du sowas?
0: Äh, ja, also ich habe schon gemerkt, dass ich eher so ein Typ bin, das hat sich so seit Studentenzeiten äh, in mein jetziges Leben reingezogen, dass ich immer eher günstigere Sachen gekauft habe und kurzfristig gedacht habe. Ich hatte zum Beispiel in der jetzigen Wohnung, wo ich bin, Original sechs Jahre Küchenstühle, die ich geschenkt bekommen habe, die nicht besonders bequem waren. Und ich habe mir letztes Jahr neue Küchenstühle gegönnt, die... Das sind so Armlehnenstühle, die so richtig bequem sind. Und ich spiele auch super gerne Gesellschaftsspiele und äh, sitze dann auch lange auf diesen Stühlen äh, mit äh, meinem Besuch und habe jetzt eine viel bessere Lebensqualität.
1: Wie sieht's denn bei dir so in Sachen Haushaltsgeräte oder Haushaltsführung aus? Da kann man ja auch sagen, man macht sich diesen Minimalismus so ein bisschen zu eigen. Wo setzt du da beispielsweise an?
0: Ja, das ist ja ganz interessant, weil bei dem ähm, bei dem Motto, sich auf das konzentrieren, was man selber wichtig findet oder was einem gut tut, kann können ganz unterschiedliche Dinge bei rauskommen. Also für ähm, eine andere Person wäre das vielleicht voll der coole Hightech-Wasserkocher. Für mich ist es aber so, dass ich eher versuche, auf elektronische Geräte zu verzichten und zum Beispiel einen Wasserkessel habe mit so einer mechanischen Dampfpfeife (lacht) und auch sonst nur eine French Press habe. Ich habe keinen Staubsauger und fege meine Wohnung und habe auch keinen Toaster oder so. Also ja, ich selber finde es auch ganz schön, mal bewusst auf technische Geräte zu verzichten und einen Fernseher habe ich auf jeden Fall auch schon sehr lange nicht mehr.
1: (lacht) Bei welchem technischen Gerät ist es dir am schwersten gefallen?
0: Also es ist eigentlich so, dass ähm, dieser vermeintliche Verzicht beim Minimalismus für mich etwas ist, was ich als Bereicherung erlebe. Mhm. Also weil ich eben dadurch m, Dinge m, auf eine andere Art und Weise wahrnehmen kann. Und ich verabschiede mich jetzt nur von Sachen, wenn ich auch wirklich fertig bin innerlich damit bin. Also zum Beispiel war das bei mir, bei meinem Plattenspieler und meiner Plattensammlung so. Ganz früher wollte ich mal DJen werden oder fand das zumindest cool und habe auch immer Musikkassetten aufgenommen und hatte ganz lange diese Plattensammlung bei mir noch. Erst hatte ich zwei Plattenspieler, dann einen und irgendwann habe ich gemerkt, hey, in den letzten vier Jahren habe ich das zweimal benutzt, diese Anlage und eigentlich steht es dann nur noch aus nostalgischen Gründen und auch, weil ich das irgendwie cool finde, wenn auch andere Leute, die mich besuchen, das sehen. Mhm. Weil ich dann Wie vielleicht. Wie so ein Angeberbücherregal, cool ne? Ja, genau, genau. Und als ich ja sozusagen mir das eingestanden habe, dass das nur rumgeprolle ist oder ja, sagen wir mal, etwas vornehmer äh, identitätsstiftende Wirkung hat, <lacht> <lacht> ähm, ja, habe ich dann beschlossen, mich davon zu befreien, wobei es mir nicht ganz leicht gefallen ist. Ich habe dann überlegt, wie ich das noch irgendwie mit einem guten Gefühl unterfüttern kann und habe deswegen meine Lieblingsplatten dann meinem Lieblings-DJ hier in Hannover geschenkt.
1: Es gibt noch weitere Bereiche, in denen wir etwas minimalistischer denken können. Beispielsweise könnten wir mal über das Gerät sprechen, mit dem wir uns hier gerade unterhalten. Da hast du auch im Rahmen von deinem Podcast äh, drüber gesprochen, über digitale Achtsamkeit. Und was ich ganz spannend fand, ihr habt da unter anderem gesagt, wir müssen uns Gedanken machen über den Mehrwert, den uns dieses Teil, also das Smartphone, überhaupt liefert. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
0: Also das ist ein ganz spannendes Thema. Weil das natürlich ein bisschen verrückt ist, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt beziehungsweise wenn man so wie ich auch live und direkt mitbekommen hat, wie wir in die digitale Revolution reingeschlittert sind. Denn vor 20 Jahren sah die Welt ja noch komplett anders aus und zum Beispiel habe ich meine Studienentscheidung noch komplett ohne Internet getroffen. Also da gab es schon natürlich das Internet Anfang der 2000er, aber da hatte ich irgendwie gar nicht so richtig einen Zugang zu. Und ich habe auch meine erste Hausarbeit tatsächlich noch handschriftlich verfasst. Äh, Kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Konnte man ja auch gar nicht so richtig korrigieren und so. (lacht) Und jetzt sind wir doch alle, ja, irgendwie auf unsere Art und Weise oder ich würde mal sagen en gros, also die meisten auch sehr abhängig von diesem kleinen digitalen Computer, den wir immer bei uns tragen und das äh, schließt mich auf jeden Fall total ein. Also ich kann mir ganz viel überhaupt gar nicht mehr ohne Smartphone vorstellen und dass das nichts Selbstverständliches ist, dass wir dieses Gerät nutzen nutzen können, nutzen sollten, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und es ist eben auch die Frage, genau, wo ist der Mehrwert und wo ist vielleicht aber auch ein Schaden?
1: Wo kommen wir in deinen Augen in diesen Schaden? Also wo nimmt uns vielleicht diese Smartphone-Nutzung auch so ein bisschen Lebensqualität, um es jetzt mal so auszudrücken?
0: Das kann natürlich nur jede Person für sich selber entscheiden. Wo würdest so, du aber es,
1: für dich äh, <lacht> Ich
0: habe ich hab zum Beispiel neulich so eine Situation mit einer Freundin gehabt, die wohnt zehn Minuten von mir entfernt mit dem Auto, aber auch mit dem Fahrrad. Aber wir waren nun mal mit dem Auto unterwegs. Und sie wollte dann im Navi meine, meine Straße eingeben und irgendwie hat ihr Telefon gesponnen. Und das ging halt nicht, wo ich meinte so, ey, aber... Hallo, das ist hier meine Heimatstadt und auch Ihre. Also wir kriegen das, wir kriegen das hin, den Weg auch so zu finden und so dieses selber Denken ist natürlich so eine Sache, die mh, das Telefon oder das Smartphone mit den ganzen Apps und Funktionen uns abnimmt, also was wie Wege finden, Telefonnummern merken und so. Aber das was natürlich ähm, wenn ich das raushöre, auch bei vielen Leuten im Gespräch und auch bei mir selber auch eine Belastung sein kann, ist zum Beispiel so diese Addiction zu Kommunikationsfunktionen und sozialen Netzwerken.
1: Ja, den Punkt finde ich auch sehr spannend. Ähm, sinnvolle Nutzung von sozialen Medien, wie... Können wir uns das vorstellen? Was kann man da in deinen Augen für Maßstäbe anlegen?
0: Ja, da machen sich ja viele Menschen Gedanken drüber und es gibt viele Lösungsvorschläge, die ich jetzt nicht erfunden habe, aber mit denen ich mich natürlich auch schon beschäftigt habe. Es gibt natürlich die Möglichkeit, seine Bildschirmzeit zu tracken und auch zu kontrollieren durch gewisse Apps. Oder manche Telefone haben das integriert, dass man zum Beispiel gewisse Apps sperrt. Ich selber mache mein Telefon immer auf Flugmodus, bevor ich schlafe. Und morgens meditiere ich auch erstmal und versuche darauf zu achten, dass die erste Stunde des Tages mir gehört, also dass ich den Flugmodus auch nicht anschalte damit ich erstmal mit mir und meinen Gedanken, ja, zurechtkomme, beziehungsweise mich an ihnen erfreue, bevor Eindrücke, andere Eindrücke auf mich niederprasseln, wie Nachrichten und, ähm, ja, irgendwelche Benachrichtigungen in den sozialen Netzwerken zum Beispiel. Was auch helfen kann, ist zum Beispiel das Handy auf Schwarz-Weiß zu stellen, dadurch werden die Reize ja, etwas geringer, die gewisse Apps verursachen. Und ich habe einen Kumpel, der ist tatsächlich erst 23 und der legt ab und zu mal einen handyfreien Tag ein und hat auch ein zweites Telefon, was kein Smartphone ist, was er dann auch immer mal wieder benutzt, um einfach ja sich nicht so abhängig zu machen und abhängig zu fühlen.
1: Das ist spannend. Das ist sehr smart. Ein Mhm. Kollege von mir hat das nämlich genau aus dem Grund auch und er sagt, er möchte quasi dieses Handy, was es ja irgendwo immer noch ist, auf seine ursprüngliche Funktion reduzieren. Also diesen vielen Mehrwert, den wir ganz unterbewusst ja auch bekommen und der uns dann beispielsweise morgens, wenn wir das Handy in äh, greifbarer Nähe haben, eine Stunde im Bett irgendwie hält, den will er ausschalten.
0: Mhm, ja bin ich vollkommen bei ihm. Also finde ich eine ganz tolle Idee. Ich muss auch sagen, ich war wirklich seit, ich kann dir nicht sagen seit wie vielen Jahren, aber ich war seit etlichen Jahren nicht länger als eine Woche offline. Ich war vor drei, vier Jahren mal eine Woche auf einer thailändischen Insel in einem Nationalpark, wo es kein Internet gab. Und sonst bin ich immer irgendwie online zwischendurch wenigstens.
1: Ist verrückt. Bei mir war es früher immer im Urlaub, <lacht> wenn man quasi, mhm. selbst als es dieses mobile Netz noch gab, als es Roaming heißt es, glaube ich, ne? Keine mhm. Ahnung mehr, als es das irgendwie noch nicht so gab und man quasi über die Grenze gefahren ist und dann war fertig so. Dann hat man vielleicht Glück gehabt und das Hotel hatte WLAN, aber dann auch nur eine halbe Stunde am Tag. Aber war, war schon sehr sinnvoll.
0: Ja, es geht eben darum, dass wir uns auch mit unseren eigenen Gedanken beschäftigen und zum Beispiel die sozialen Netzwerke, die regen natürlich sehr stark zum Vergleich an und das tut an vielen Stellen zumindest dem Unterbewusstsein gar nicht so gut oder diese schnellen Reaktionen auch, die man heutzutage gewohnt ist in der Kommunikation, die sind ja auch oft völlig unnötig. Ich muss immer grinsen, wenn jemand sich erst 24 Stunden später meldet, also erst in Anführungszeichen und sich dann entschuldigt, dass die Rückmeldung zu spät kommt. Das ist ja eigentlich schon völlig verrückt, wie schnell lebig alles geworden ist.
1: Und wie viele Erwartungen hat- wir ja dann auch haben. Also wir erwarten ja dann auch, dass es der oder diejenige sich meldet. Wir werden ja dann auch echt kirre mittlerweile, wenn dann irgendwie zehn Stunden mal nichts hört.
0: <lacht> ja, genau. Also, wobei es natürlich auch immer zwei Seiten der Medaille gibt. Auf der anderen Seite, ne, würden wir ohne den technischen Fortschritt ja auch jetzt gar nicht diesen Podcast aufzeichnen können und hätten uns gar nicht zusammengefunden. Es gibt ganz viele, ja, tolle Möglichkeiten, um Kontakte zu pflegen, über das Internet und mit Leuten, ja, in Verbindung zu sein und eben auch das, zu schüren, worauf es im Leben ankommt. Und das sind natürlich ja auch starke soziale Bindungen.
1: Das stimmt. Stichwort, worauf es im Leben ankommt. Ich würde gern zum Abschluss nochmal über ein Thema reden, über das man eigentlich nicht gerne spricht, Geld. Ich habe mich gefragt, warum sprechen wir da eigentlich nicht gern drüber? Also die, die Amerikaner <lacht> zum Beispiel, die gehen ja da ganz offen mit um. Hier ist es ja fast eine Todsünde, zu fragen, was verdienst du eigentlich?
0: Ja, es ist... Um Tatsächlich so, dass es vor fünf Jahren eine Studie gab, eine repräsentative Studie, die ermittelt hat, dass 60 Prozent, über 60 Prozent der Deutschen nicht gern über Geld sprechen. Und das waren so 30 bis 40 Prozent der Menschen, die noch nicht mal wissen, was die eigene Partnerin oder der eigene Partner verdient. Also da war ich schon relativ erstaunt, als ich das gelesen habe, weil ich persönlich finde, wir müssen und sollten über Geld sprechen. Ganz dringend, damit wir ja auch in unserer finanziellen Bildung voranschreiten, das ist natürlich auch eine feministische Perspektive, die ich da einnehme und aber auch eine minimalistische beziehungsweise eine menschliche, denn wir brauchen ja irgendwie schon auch alle Geld, um zu leben Und das Schöne ist, wenn wir das aus minimalistischer Perspektive betrachten, wenn wir nicht so viel konsumieren, also nicht so viel Geld ausgeben, dann müssen wir nicht so viel Erwerbsarbeit nachgehen, also gar nicht so viel ähm, arbeiten und können ja mehr machen, was wir wollen. Also sind am Ende freier, wenn wir nicht so angewiesen sind auf Geld.
1: Ich habe noch eine schöne Studie für unser Gespräch und zwar eine Untersuchung zum Thema Geld, durchgeführt von den Nobelpreisträgern Daniel Kahnemann und dem Ökonom Angus Deaton. Und die Frage war, wie viel Geld macht glücklich? Und da kam raus, verdoppelt man einen Jahresverdienst von 15.000 Euro auf 30.000 Euro, dann steigt das Glücksgefühl stark an. Bei einer Veränderung von 30 auf 60.000 Euro haben die ebenfalls festgestellt, dass Menschen glücklicher werden. Aber es gibt dann wiederum kaum eine Glücksveränderung, wenn die Summe über diesen 60.000 Euro im Jahr liegt. Mal ganz plakativ: Wie viel Geld brauchen wir denn dann nun wirklich?
0: <lacht> ja, also das ist auch wieder was, wo es keine, also wo es nur eine individuelle Antwort drauf gibt, denn Ja, es gibt natürlich auch so den Gedanken des geldfreier Lebens. Und wenn ich vorher vielleicht 10.000 Euro brauchte und jetzt nur noch 5.000 Euro brauche, dann lebe ich natürlich geldfreier als vorher. Und das ist eine ganz spannende Studie, die du da ermittelt hast, wobei ich, also äh, rausgesucht hast, wobei ich spannend finde, dass auch ermittelt wurde, dass die Unzufriedenheit steigt, egal wie viel Geld man hat, wenn das Umfeld um einen herum mehr Geld als man selber hat. Also selbst wenn ich jetzt 100.000 Euro im Jahr verdiene, dann. Bin ich womöglich unzufriedener, wenn alle um mich herum 200.000 Euro verdienen, als jemand, der vielleicht nur 50.000 Euro verdient und das Umfeld verdient ähnlich viel oder weniger? Also es ist auch immer dieser soziale Vergleich.
1: Das heißt, wir müssen quasi äh, so ein bisschen in die genau andere Richtung gehen und uns eigentlich fragen, wer kriegt es eigentlich am besten hin, mit weniger Geld zu leben sozusagen. Was gibt es denn da oder was hast du für dich da äh, an ganz praktischen Ansätzen gefunden?
0: Also das kann natürlich so in verschiedene Richtungen gehen. Das eine ist, dass ich es schon wichtig finde, gerade weil ich ja auch selbstständig arbeite als Aktivistin und Künstlerin, für mich zu sorgen. Und das hat sich auch dieses Jahr als eine gute Maßnahme herausgestellt, dass ich immer ungefähr sechs Monatsgehälter gespart habe, die ich im Notfall angehen kann, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grunde nichts verdienen sollte, also dass ich mich da sicherer fühle. Das mache ich erst seit ein paar Jahren. Dann war für mich ein ganz wesentlicher Schritt, dass ich meine Studienschulden losgeworden bin. Das war etwas, womit ich mich lange nicht beschäftigen wollte. Und man dachte so, ach, das sind ja auch nur so 110 Euro im Monat, die ich abbezahlen muss. Aber als ich mich dann irgendwann mal informiert habe ähm, über die BAföG-Rückzahlung und über die Summe, die ich dann sparen würde, wenn ich alles auf einen Schlag zurückzahle, war ich, so begeistert von dieser Ersparnis, dass ich das ganz schnell zusammengespart habe und dann meine Schulden äh, ganz schnell losgeworden bin. Und das fühlt sich einfach gut an, auch keine Schulden zu haben. Und ähm, so vom Prinzip her gibt es im Minimalismus eine Richtung, die nennt sich Frugalismus. Das sind Leute, die ganz viel Geld sparen und womöglich mit 40 in Rente gehen wollen. 90% Prozent sind sparen (lacht) übrigens. Wie bitte?
1: 90 Prozent davon sind Schwaben.
0: Schwaben von den Frugalisten?
1: Ja, wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> das könnte sein, ja. Ich finde das ja ganz smart, wenn man ja schaut, dass man finanziell unabhängig ist. Aber das Schöne ist, man kann ja auch finanziell unabhängiger werden, ohne jetzt sich alles vom Munde abzusparen oder ganz viel Geld zu haben, sondern man kann ja schauen, wie kann ich denn das, was ich möchte, vielleicht auch, auch auf eine andere Art und Weise bekommen. Und da ja spielt zum Beispiel soziale Interaktion auch wieder eine große Rolle, indem man sich auch gegenseitig unterstützt und hilft, Sachen tauscht.
1: Ganz konkret, was würde dir da so in deiner ähm, näheren Vergangenheit eingef- einfallen? Wo hast du mal so diesen Struggle gehabt, äh, kaufe ich mir jetzt was oder kaufe ich es nicht beziehungsweise versuche es auf eine andere Art und Weise so ein bisschen zu bekommen?
0: Also ne, wenn man zum Beispiel reist, da ist es ja auch möglich, dass man Couchsurfing macht, anstatt jetzt irgendwie ein teures Hotel zu nehmen oder dass man in ein Mehrwertzimmer geht, anstatt ein Einzelzimmer zu nehmen. Das kommt natürlich auch individuell darauf an, was, für, was man für ein Typ ist und was für eine Situation man ist. Oder ansonsten habe ich das auch sehr viel einfach mit Freundinnen, dass wir, ja, das, wovon wir ausgehen, dass es jemand anders gebrauchen kann. Also eine von uns, dass wir uns das antragen und ja, so Sachen einfach teilen im Bekannten- und Freundinnenkreis.
1: Abschließend gefragt, was hast du quasi geschenkt bekommen, als du Minimalismus zu deiner Maxime gemacht hast?
0: Ach, ich habe Glück geschenkt bekommen. Und Freiheit. Also Glück in dem Sinne, dass ich merke, dass das für mich ein ganz toller Bezugspunkt ist im Leben und dass es so eine Werteskala für mich ist, nach der ich mich richten kann und dass ich das Gefühl habe, ich kann mich auf dieser Basis einfach super weiterentwickeln und in alle Lebensbereiche schauen und wie gesagt, damit bin ich noch lange nicht fertig, sondern ich bin auf meinem Weg und ich berichte ja auch ähm, über meine Plattform Minimalismus jetzt und in meinem eigenen Podcast davon, dass ich mich jeden Monat einem anderen Thema des Lebens widme unter minimalistischen Aspekten und das verursacht wirklich täglich Glücksgefühle in mir und Dadurch bin ich natürlich auch mit Menschen im Austausch, die ähnliche Werte wie ich vertreten. Und das andere ist Freiheit in dem Sinne, dass ich mich von gesellschaftlichen Zwängen nicht so einnehmen lasse. Zumindest ist das mein Gefühl. Mhm.
1: Genau, Wenn dieses Thema fasziniert, hört am besten mal rein in deinen Podcast Minimalismus jetzt. Heißt, der Podcast. Weißt du schon, was du im Dezember machst?
0: Also, ich habe gerade das Thema Zeit und Zeitmanagement. Die Folge kommt Anfang Dezember raus. Ah, okay. Und im Dezember und Januar beschäftige ich mich mit dem Thema Ernährung.
1: Auch sehr relevant, gerade in diesen Zeiten. Dann danke ich dir, Jasmin. Einmal mehr für diese tollen Einblicke, für ein Thema, das glaube ich noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, vor allem äh, die Frage, um was geht's denn da eigentlich? Ich glaube, das konnten wir relativ gut klären und ich glaube, wir haben auch sehr viele interessante Aspekte mit eingebaut, in, in denen man quasi Minimalismus so ein bisschen ähm, zur Maxime machen kann, würde ich sagen. Und äh, in diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank, Jasmin, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich danke dir auch recht herzlich, Daniel, und hoffe natürlich, dass wir einigen Leuten noch näher bringen konnten, dass es beim Minimalismus nicht nur um wenige Dinge geht und dass ihr auch nicht alles wegschmeißen müsst oder dass ihr nur 100 Dinge haben dürft, wenn ihr euch für Minimalismus interessiert, sondern dass es einfach um eine Lebensphilosophie geht.